0: Sveicināti dārgie klausītāji, jūs klausieties raidījumu nāca gaismā, raidījumu par psiholoģiju, veģetīvo distoniju un attiecībām starp cilvēkiem. Šodien mums viesojas ciemos kristīga psiholoģija Ina Grasmane, un es izdomāju, ka šis cilvēks varētu ļoti brīnišķīgi padalīties ar savām zināšanām un ar savu pieredzi, kura jau ir vairākus gadus, kā praktizējuša psiholoģēji. Tāpēc mēs veicinām šodien īnu. Uh, varbūt arī īsmā pastāstīt par sevi, ko tu dari un uh, kāda ir tava darbošanās kā psiholoģija ikdienā?
1: Nu, man ir vairāk pacmit gadu pieredze, ka konsultējošam psihologam, Bet, laikam, tāda, tas ir viena tāda darba šķautne man šī konsultēšana, bet otra darba šķautne ir saistīta ar bērniem, ar Es vadu projektu Mīlestības māja, kurā ir bērnu dars skola, kura īstenot tādu ļoti innovatīvu iznācienu pedagogijā tā, tādu sistēmu, kas vastās uz citādākiem akcentiem, kā tas ir tradicionāli. Tātad mēs šeit veidojam jaunu sistēmu, kura arī ietver tādu terapētisku aspektu. Tad mūsu pedagoģijā ir piepildīta visādām arī tādām terapētiskām metodēm, kas stiprina veselus bērnus, bet dziedina tos, kuriem ir kāda kuriem vajadzīga palīdzība.
0: Skaidrs, ļoti jauki. Un, um, es izdomāju, kad uh, mēs šo ierakstu varētu veikt tādu kā Jautājums atbildi, jā. un tad es izdomā jautājumus, uz kuriem es domāju arī klausītājiem būs interesanti dzirdēt atbildes, tad mēs varētu sākt. Un uh, pirmais jautājums, ko šodien es tev vēlos uzdot, ir kas ir veģetīvā distonija un kā tavuprāt cilvēks nonāk līdz šai slimībai, ja to var nosaukt par slimību?
1: Man liekas, ka šis traucējums ir ļoti daudz slāņēns distonija. Um, Rīkšu manis, manā terapētiskajā praksē, man arī ir pietiekuši lielu darbā ar šo traucējumu, jo veģitatīvā distonija ir ļoti populārs pusdienās. Tāds traucējums arī ar ko cilvēki griežas pie terapeitiem, pie psihologiem. Un manā skatījumā veģetatīvā distonija atnāk kā slimība tad, kad cilvēks nogriež pieeju kādām ļoti svarīgam jūtām savā dzīvē, Vai vispār šai emocionālajai sfērai e, nepieskarās tam dažādu iemeslu dēļ pirmām kārtām pazūd kontakts ar savu emocionālo dabu, daļu, dvēseles, jo vienkārši tu neesi audzināts, neviens ar tevi nav runājis, neviens tev nav uzdevusi jautājumu, kā tu jūties, un tu tā kā esi ieradis dzīvot ārpus šīs emocionālās dvēseles daļas, nekontaktā ar viņu, e, tie var būt arī dažāds ļoti spēcīgs traumas. Smagas traumas, kas aiztīts ar vardarbību, ar tādiem smagiem pārdzīvojumiem, neteic novērtēts, ka tevi jādzīvo arpus savas būtības, jābūt kuram savādākam, kā no tevis sagaida no bērnības, un tu iemācies šādu parazītisku dzīvesveidu, ka tu visu laiku dzīvo pēc kaut kādiem priekšrakstiem, nevis pēc tā, kā tu izjūti sevi, nevis pēc savas būtības. Un tādēļ šāda novirzīšanās no savas izjūtas, es teiktu, tādas emocionālās, un ja tā novirzīšanās ir pārāk, pārāk tālu, tad šī veģetatīvā distonija nāk tāds sarkanais luksafors, kas iedagās, nu, ka tu esi pārāk tālu no sevis, no tieši no šīs emocionālās daļas.
0: Jā, tad varētu teikt, ka viss pamatā problēma ir ar emocionālo pasauli, ja, kas...
1: Ar savām jūtām.
0: Jā. Un tad... Otrais jautājums, ko cilvēkam ar veģetīvo distoniju darīt šādā gadījumā, ja viņš saprot ka viņam tāda ir, un vai var būt pilnībā brīvs no tās?
1: Nu, jautājumi pirmā daļa, tā tad jau pats par sevi, ja traucējums ir par jūtām, tad ir jāatrod veidi, kā reanimēt savas nobloķētās jūtas, kas nav vienkārši ceļš, un tas nav iespējams vienam. Tā tad ir jāatrod kāds labs terapeits, ar ko kopā iet šo tādu dvēseles, jūtu daļas, šo tādu procesu. Tā tad ir jāatbrīvojas no šī obloķējumi, ir jāsaprot, kur es neesmu kontaktā, kā es nedzirdu sevi. Un to tu viens nevar izdarīt, viena iemesla dēļ, tāpēc, ka nu, pats par sevi jau tu esi prom no kontakta. Tātad tu to var atgūt tikai kontaktā. Un tev ir vajadzīgs kāds cilvēks, kuram tu uzticies, un kurš ar tevi iet kopā šo ceļu. Tas ir pirmais. Vai var pilnīgi brīvs būt? Tas ir ļoti nopietns process, un tas ir tāds pats jautājums, kā var būt piln... pilnīgi brīvs no vēža, vai var būt pilnīgi brīvs no kādām smagām mādas slimībām, vai varbūt piln... tas ir hronisks visas kaites. Ielaistas takā, vai varbūt brīvs no veģetatīvās distonijas, es ļoti ticu, ka var. Pretējā gadījumā, droši vien, tad kādi jāiega ticībai, ir runāt par tādu kristīgo platformu, es domāju, ka var, bet ir jāizdara ļoti liels darbs, un jāsaprota uh, slimības daudzslāņainība. Tās ir tavas attiecības ar vecākiem, tās ir tavas attiecības ar sevi, tās ir tavas attiecības ar pretējo dzimumu, tās ir tavas attiecības ar tavu aicinājumu, tā tad ar Dievu, patiesībā ar šo Dievu iedvesmu tevi, visas šīs bailes, kas tev traucē nonākt pie sevis. Un lēnā garā tas varbūt ceļš ilgtermiņā daudz gadu garumā, bet es tiešām ticu, ka cilvēks uh, var atbrīvoties no visām slimībām, un ja reiz savā kabinetā es piedzīvojuši, ka cilvēks atbrīvojas no audzēja, kurš vairs nekad neatgriežās, tad kāpēc lēm varētu atgrāt, atbrīvoties no šāda tipa tāda psiholoģiskā audzēja?
0: Jā. Brīnišķīgi, ļoti iedvesmojoši, un varbūt varētu minēt, tad arī kādu piemēru no savas praksises, kur cilvēkam bija veiktīvā distonija, un viņš vērstās pie tevis konsultēties, varbūt k Spilgtas atmiņas ir, ar, kur, ar kurām tu vari padalīties?
1: Nu, ir vairāk cilvēki, jo pagaid, nu jau šobrīd arī ir vairāki cilvēki, paralēli, kas nāk. Un tā diezgan tāda konfidenciāla informācija par to nevar tā visā detalizēt nedrīkst stāstīt, bet tas, ko es varu pateikt visiem šiem cilvēkiem, vienojošais ir viņu trauma un bieži vien tā ir bērnības trauma. Un, piemēram, jā, mamma vai vecāka vai ģimene ir kā sistēma, ir nodevas visu laiku bērnam vēsti, kad, nu, tu tāda maziņa, tu tāda vājiņa, tu tāda slīmiņa, tu jau nevarēsi, nu, nē, 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 tu labāk samierinies ka tādu vienkāršāku profesiju, nē, tu jau nevarēsi izdarīt to, ko tu gribi, nē, nē, nedomā, tur par vidusskolu nemaz nedomā. Šis ir ļoti tāda graujoša, destruktīva programma, kas darbojas uz cilvēku, kas ievēr cilvēku bailēs un tādā ticībā, ka viņš tiešām nekas nav, ka viņš neko nevar. Un šī es nekas nēsmu, tā tukšā vietas izjūta par sevi, viņa arī vērtējā slimībā, iekšā. Un vienā brīdī, kad cilvēks jau ļoti tālu ir no šīs paties aicinājuma, viņš saslimst, viņš sāk krīt šajās lēkmēs, bet kaut gan tā lēkme ir palīdzības, tā kā tāds, nu ķermenis nāk palīgā, teiksim tā, tā Jā. arī, man liekas, to vajadzētu uztvert, ķermenis Jā. nāk palīgā, viņš runā ar tevi.
0: Jā, un cik es arī saprotu, tad cilvēkiem ar veiktīvā distonu, jo bieži vien ir tā problēma, ka viņi nevar atrast mieru uz sevi, vai tas tā ir?
1: Nu, ja tu neesi tur, kur tev ir jābūt, tu nevar atrast mieru, tu esi dziļā nemierā, protams. Ja tu nedzīvo ar to potenciālu, kas tev ir iedots, ja tu samierinies kaut ko daudz, daudz mazāku. Tu nevar atrast mieru, tu raudās caurām naktīm. Ja tev dvēsāli tev sauc kaut kur citur, bet tu esi piesēd, nu, tā kā, baiļu, ķēdēm pieķēdēts, vai tur pie tas savs istabs, vai ne? pie kaut citas darba vietas, kas vispār nav tava vai nu, nezinu, ļoti dažādi, tur attiecībām, kas vispār nav tavas, nav tev, tu samierinies ar kompromisiem. Protams, ka tu esi nemierā. Tikai tad, kad cilvēks saprot, kas viņš tiešām ir un viņš ir paredzēts un iedrošinās sekot saviem ideāliem, saviem īstajiem mērķiem, dodas izaicinājumos, arbas komforta zonus, viņš var lēnām atbrīvoties no šiem nērotiskiem traucējumiem. Tā to saku, ir nērotiskie traucējumi 100%, jo mediķi neradas pie veģetatīvās distānijas, tātad fiziskus traucējumus, bet tie ir nērotiski traucējumi, ir psiholoģiski, psihiski traucējumi.
0: Un, uh, ko darīt cilvēkam gadījumā, teiksim, ja viņš jau ir pieņēmis kādu ļoti svarīgu lēmumu, teiksim, viņš ir aprecējies, un pēc kāda laika viņš saprot ka šis te partneris um, varētu teikt, uh, nu, ir tas, ar kuru esot attiecībās, viņš ir nonācis līdz šai te veģetīvai distonijai, un uh, ko tādā gadījumā darīt, kad tu jau nevari pateikt savam partnerim uh, visu labu, piedod, uh, diemžēl es sapratu, ka uh, Tu tas cilvēks, ar kuru es būt, jeb tomēr ir jāatstāj šis te partneris, jo galvenais dzīvot brīvībā.
1: Nu, tā skatīties ir ļoti bistami uz lietām, jo ne, jau partneri ir problēma. Tevi ir problēma. Tevi ir problēma, ka pēc tu esi iegājis tādās attiecībās. Un jāsāk augt vispār pašam. Un tad jau apkārt viss mainīsies. Šajā gadījumā tā ir laulības krīze, droši vien, un laulības sastāv no dažādām krīzēm. Un tā var būt, ka mēs satiekamies ievainotāki. Un tad mēs tagad sākam augt katrs dažādi. Un tad kā veidojas tā mūsu kopa dzīve. Un jau runāt laulības kontekstā, es ļoti ticu tam, kad viens cilvēks, kas kaut ko ļoti nu, sirsnīgi maina savā dzīvē, viņš noteikti ietekmē otru cilvēku, vai, ja otrs cilvēks ir ļoti ar brīvu grību stingri nolēms palikt savā slimībā vai vardarbīgā vai atkarīgā sistēmā, nu tad, tad, protams, tad ir, nu, jāiet prom. tad ir jāiet prom un jādomā kā tālāk, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka ka vispirms viss sākās no tevis, tu pats esi tādu cilvēku piesaistījis, tu pats tam esi piekritis, un tu pats par to atbildi, un tagad nu paņem to atbildību, un paņem tā seksu sevis, un izdzer savu biķeri, tā kā izstrādā to savu daļu, un tad paskaties, kas noteikti tur otrā pūsē.
0: Jā, brīnišķīgi. Un tāds jautājums runājot par mūsu gadsimtu, kāpēc tavuprāt šis te mūsu 21. gadsimts ir tik... Piesācinātas trauksmes pilns.
1: Nu, tam ir ļoti dažādi aspekti, iesākot ar vēsturisko aspektu no tā laikmeta, no kura mēs nākam, padomu iekārtā. Tam ir arī garīgi aspekti, ka tomēr Tumsa ir uz šīs zemes, Vēlns staigā, darbojas ļoti aktīvi. Tā ir droši vien arī tādi psiholoģiska aspekta saistībā ar emocionālo audzināšanu kultūru vispār mūsu zemē, ka mēs neesam tā nu, audzināti un netieka vēl joprojām audzināt šodien tādā emocionālā gudrībā par sevi, par citiem cilvēkiem. Mēs šajā mājā šeit piesakam šādu veidu pedagoģiju, kur cilvēki trenējās katru dienu cienīt sevi, savas izjūtas, otru cilvēku. Tas tiešām bērniem ir jāmāca. Viņi jau to paši nevar nekādā veidā nu, satvert, ja viņam nav tāda piemēra. Lūk, un, nu, tā, tā tas viss ir nu, veidojies, un runājot arī jau par audzināšanu, Man liekas, ka šodien mēs izpārstāvam ļoti daudz izaicinājumu priekšā, jo nāk visa informātika iekšā un atkal, interneta pasaula, kurā var izdzīvot realitāti virtuālā veidā, un tas ir liels izaicinājums, kā šajā visā informācijas gūzmā cilvēkam, izlaicināt bērnu, kas jūt sevi, kas saprot sevi, kas zina, ko viņš grib, ka viņš ir iestāties par sevi, viņš nepazaudē sevi, nepazaudē cilvēcisku cieņu pret sevi un skatīja mūsu cilvēciskumu vispār. Šodien ļoti liela izveicinājumi ir, vismu, atrast droši mums kā vecākiem, katram pašam sevi. Savukārt mūsu vecākiem, kurus mums ļoti gribas vainot bieži vien, jo viņi mums atkal neiedela šo emocionālo gudrību, bija citi izaicinājumi. Viņiem vispār nebija zināšana par to. Vispār tas tika noliekts, padomu iekārtā tas tika izgrieztis. Vispār cilvēks balta lapu, viņš atnāk šīs zemes, un bērni ir jāatstāj, tur, nezinu, no tur vecuma ļoti agra, un, un netika vecākiem vispār sniegta nekāda informācija par to, ka šī emocionālā saruna ir svarīga. Atkal viņu izaicinājums bija tādi, kas izturē šo pārbaudību un palika saskaņā ar tā cilvēcisku cieņu un izaucināja vēl savas bērnus. Nesatoties, to visu bija daudz lielāka daļa, kuri pakļāvās šim, šai ideoloģijai un izaucināja mūsu, kas esam ļoti ievainoti. Jā. Tad mēs atkal stāvam izaicinājiem priekšā, nodot šo traumu tālāk vai sevi ārstēt un nonākt pie jauna jaunas sistēmas izveides.
0: Jā. Un uh, atgriežoties... Uh pie miera jautājuma, tad tādu ļoti vienkāršu, tāpat laikā nevienkāršu jautājumu uzdošu, kā cilvēkam atrast sevi šo te mieru, par kuru tik daudz tiek runāts mūsdienās. Citi iesaka braukt pie dabas citi iesaka meditāciju, atrast kādu garīgu praksi. Metoži ļoti daudz tavuprāt, kā cilvēkam atrast šo te mieru, kurš ir tāds nevis īstermiņa, bet ilgtermiņa mieres, stabils mieres.
1: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums tā iemesla dēļ, ka katram tas ir pilnīgi savādāk. Tur nevarat rakstīt receptes. Nevarat nāk pie psihologa, bet tev, kā man atrast mieru, un es tev uzrakstīšu, un tad tu dari to. Tas nav iespējams. Te ir jāatrodas savas ceļš. Cik cilvēki dažādi, katrs cilvēks ir unikāls. Tik arī šie ceļi, kā mēs atrodam. Cits atrod, nu, no spriedzes, atrast mieru, tas nozīmē atbrīvoties no spriedzes, liekās spriedzes. Cits cilvēks visu mūžu meklē kādu veselīgu veidus kā atbrīvoties no savas spriedzes. Vīrieši atbrīvojas no spriedzes dzerot, biež vai kaujoties, ja, kādreiz arī tādus destruktīvos veidos, kas ir graujoši viņiem pašiem un citiem cilvēkiem, viņu ģimenēm. Bet kā atrast to veselīgo veidu, kā atbrīvoties no spriedzes, bieži vien cilvēks meklē daudzus daudzus gadus. Nu, un katram tas ir pilnīgi savādāks. Cits zīmējot, cits sportu, cits pie dabas, cits lūdzot dievu, cits meditējot, cits dziedot. Mākslā droši bieži vien ir tādi ļoti spēcīgas kanāls, kā cilvēks atbrīvojas no spriedes, tev tikai atrodas savs. Cits tamborējot, cits koku taisot, amatniecības darbus, notarbojoties brīvajā laikā, ir ļoti, ļoti dažādi veidi, kā cilvēki. Atbrīvojas no spriedzes un iegūst mieru, bet pats galvenais – atrast savējo. Savu kanālu, savu veidu, kā es, kā es esmu paredzēts, kā es esmu uztaisīts. Jā. Kā man tas ir iedots.
0: Kaidzis. Un šīs dienas pēdējais jautājums – ko tu vēlētos novēlēt pateikt klausītājiem šobrīd, kas mūs klausās, un kuram ir šī vegetīvā distonija? Kāds būtu tavs novēlējums? Jebkura
1: slimība, kas pie tevis atnāk, ar tevi runā. Dabiski mums gribas viņu nedzirdēt, mums gribas no viņas atbrīvoties, mums gribas iedzert zāles, mums gribas kupēt simptomus. Jo taču sāp, ir grūti, nu, protams, nu, ja cilvēks baidās iziet uz ielas, jo viņš var uz pieturā, uz tur noģīpt, es saprotams, ka ir ļoti, ļoti bēlu, un... bet šie simptomi ir atnākuši, lai kaut ko tev pastāstītu par sevi. Nokupējot šos sāpīgos simptomus, tu vari arī daudz ko neuzinot svarīgu par sevi. Ne tikai sāpīgu, bet katrs sāpis satura arī milzīgus resursus, nu, tādu informāciju, kas ir tavs spēks, kas ir tavs talanti, kas ir tavs aicinājums, kas ir um, bieži vien cilvēki tieši šādā slimībās, īstenībā pagriežās tādā patiesas dzīves jāigas virzienā. Tādēļ es, protams, ieteiktu klausīties, un kā sadraudzēties, ieklausīties šajā savā slimībā, runāt ar viņu. Galu galā, ko viņai ir atnākus man pateikt par mani, par manu dzīvi. Un, kuros brīžos atnāk lēkmes? Vai ir tādi priekšvēstneši manā dzīvē, nu, kad ir kaut kādi notikumi, kas savēlka to spriedzi? Un tā lēnām iepazīstot sevi, tu var saprast, ko šī slimība tev māca ko viņi ir atnākusi iemācīt, palasīt psihosamatisko literatūru, kur tiek aprakstīti, kur zinātnieki ir izspētījuši jau visu šo gadsimtu. Tas ir tik spētīts, daud, ļoti daudz pētījumu par to, ko katra slimība saka par tevi. Gan aknu, gan plaušu, gan sirds, gan migrēme, gan lūk arī šī veģetatīvā distonija, ko viņi tev stāst, ko, ko zinātnieki ir izspētījuši par šo. Tur ir daudz atslēgas kur cilvēki ar savām liecībām vienkārši pastāstījuši, kā viņi tiek uzrunāti no šīs slimības, un tas var kaut ko dot arī tev pašam saprast, ko viņi ir atnākusi man pateikt. Un, nu, es vienmēr es domāju, ka viskas nu, kā, ka mēs esam ējam pa ceļu, mums pretī nāk ceļabiedri, ceļa pretim nācēji, un tie, tas var būt ciešanas, tas var būt slimības, tas var būt attiecību, kaut kādas nesaskaņas milzīgas problēmas. Tas varbūt, nu nezinu, profesionālajā dzīvē dažādas neveiksmes, viskaut kas, kas mums nāk pretī. Un visi šie, šie pretība nācējums ir kaut ko grib iemācīt. Un gudrība ir tajā, ka tu viņus pieņem. Nevis sapaujies, iemet grāvī, uzlai ūdeni virsū un domā, ka tu esi viņus noslīdzinājies, bet kādā citā brīdī viņa papelda tur tālāk un atkal izspelda tā pretī. Un varbūt tāds riesmīgākā izskatā, ja viņa jau nekni ir slimība, ir jāiemācās satikt, ar viņu runāt, viņu izprast, pētīt, ārstēt, iet pie terapeita, iepazīst savu to jūtu realitāti, iepazīst to skapja saturu, kas ir kaut kur noslēps, kur mēs esam iebāzuši, tur visādos aizslēgtos un negribam uz to skatīties. Bet viss tas, kas tu esi, tas ir skaisti, tas ir ļoti vērtīgi, tavas jūtas ļoti svarīgas, viņas grib atstāt nospiedumu, uz šīs zemes, iekrāsot šo zemi tieši tavā krāsā. Un tad, ja tu to nedari, tad tu slimo. Bet es turkuši negrību novēlēt drošināties. Iet cauri bailē. Jo meditatīvā distaunē ir struktūra bailes, kas ir panika, tas milzīgas bailes. Bailes var uzvarēt viņām ejot tieši cauri. Cita cēdēna. Viņas nevar uh, aizmirst, viņas nevar apiet. Viņas var uzvarēt tieši, ejot viņām pretī un darot to, no kā ir ļoti, ļoti baila. Kopā ar kādu, jo bailes ir ļoti bloķējošas. Viņas tev paralizē, mēs zinām, ka baila dēļ mūs pazūda balss. Sastings mēla, sastings kustības, neko nevar izdarīt. Mēs pilnīgi izkropļojamies. Tāda ir baila daba, tāpēc ir vajadzīgs šis otrs cilvēks, kas tev paņemēs rokas. Un palīdziet cauri, varbūt izdara to, ko neizdarīja tev vecāki bet viņas ir uzvaramas. Un palat ticībā, ka bailes ir uzvaramas.
0: Jā. Paldies, tās... Paldies, dārgie klausītāji, par jūsu uzmanību. Šodien mēs runājām par Veģetīvo distoniju interviju sveidā. Pie mums ciemojās kristīga psihologīna Grasmane. Vēlreiz tev pateicos, ka tu atsaucies, un es ceru, ka Šīs dienas mūsu saruna nāks par labu daudz klausītājiem, jo es pats kādreiz biju tādā ļoti smagā stāvoklī ar šo te, ja tā ar teikt, slimību un es zinu, ka grūti ir tiem cilvēkiem un es domāju, tu noteikti no savas prakses zini, kā tie cilvēki cieši, tāpēc um, cerams, ka šīs dienas saruna nāks par labu, vēlreiz pateicos un um, tiksimies nākamajā raidījumā, nāc gaismā. E slabo.